One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Det är er någonting vi föräldrar har till felles oavsett hur olika vi är. Er. en av de tingene är er selvfølgelig att vi har barn på en eller annen måte, och så är er det någon følelser som också knyter oss sammen. Någon av dem är er väldigt fantastiska när du blir rörd och du känner att hjärtat ditt växer i bröstet när du håller på spräcka kärlek och förälskelse för ungen din. och så är er det någon andra känslor som inte är er så kule, frustration, till kortkommenhet och dålig samvittighet. Det är er många av er som sender mig meldinger om att dere har mycket dålig samvittighet. Jag har mycket dålig samvittighet själv det. Så vi ska pröva och näste lite i akkurat det tema den uka. Välkommen till föräldrarådet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Inge-Lise Kjøltsø. Tusen takk. Du er firebarnsmamma, pedagog, forfatter og mye mer. Det er veldig hyggelig at du er her. Du, det skal handle om dårlig samvittighet, for det er det mange som har sendt melding til mig om at de sliter med. Er det noe du kjenner dig igjen i? Ja, det er jo det. Og så er det noe jeg er opptatt av og at vi skal prøve å kvitte oss med. Er det mulig? Vi som er i dag, klart det. Ok, hvorfor har vi dårlig samvittighet da? Vi som föräldrar? Jag tror mye av det kommer av att vi har liten tid med barna våra. Mindre än föräldregenerationen, alltså de som har föräldrarna våra. Och jag är er ute och håller en kurs i barnager, och då plejer jag fortælle detta bara för att liksom sätta lite perspektiv på hur lite tid vi har med barna våra. Hvis vi ser på barna som ikke har begynt på skolan, 0 till 6 så sover de ofta 12 timmar varje dag. Helst till 7, helst. Och hvis man är er heldig. Oavsett det är er vanligt. 7 till 7, 12 timmar. Och så visar forskningen sig att gott över 90 procent har fulltidsplats i barnhage. Det är er inte någon forskning på hur mycket barna faktiskt är er i barnhagen, men vi plejer att regna sån runt 9 timmar. Ja. När man spör föräldrar så, så svarar de fem och halv, men vi som har jobbat i barnhage vet att det är er inte realiteten. Altså. Man ska ju på jobb och sånt och sånt. 
Så ni timmar hörs så väldigt mycket ut, syns jag, men det är er klart hvis du leverer lite för åtta och henter rätt för halv fem, så är er det närmare ni timmar. Ja, men sån arbetsdagar er åtta timmar, man måste för att få det att gå runt så blir det sån. Ja, då regnar vi då. 12 timmar plus 9 timmar, då sitter du med tre timmar. Kan man vara lite raus och träcka lite fra och lägga lite till och se si to till fyra timmar har vi med barna våra varje dag. Och då är er jag sån optimistisk. Jag tänker det är er masse tid då, eh, vi kan spela kort och driva med fotboll och kossa samman. Ja. Men det är er ju realiteten. Fordi... Ja, det ska handlas och bringas och Ja, ja, så de og... de timmarna börjar ju från väcka klockan, ringer om morgonen, genom frukost, in i klärna, uh, ut i bilen, ikke sant? På T-banan över i, I barnhagen och fortsätter när vi har hämtat så de timmarna det är er tid att det ska ske väldigt väldigt mycket. Det är er tid hvor det ikke är er någon særlig möjlighet för konflikter och det är er tid då vi ska vara världens bästa föräldrar så det ger sig själv att det är er hektisk. Alltså alarmen går i hode när du säger de tingen där. Jag så det er, jeg tror många kan känna sig en av det där får vi ikke till. Alltså det är er ikke frid och gammen och sommerfuler och allsång i de timmarna där. Nej, det är er, det är er hektiskt. Det är er blå ringer under ögonen och någon halvfabrikat och skammen över det. Ja. Och så har vi sånt ideal att vi gärna vill kosa oss med barna våra då, ikvant sidan vi har liten tid med dem så ska vi i vart fall ha det kosligt. Så jag tror vi blir lite sån jaget av det. Det är er väldigt skill på generationen över oss som hade ett hav av tid och som jag tror inte slet så mycket med dålig samvittighet och oss som ska vara gode på väldigt väldigt strippet tid da. Men de jobbet för de jobbet jobbet ju lika länge men hur då hade de mer tid? Ungen sov mindre liksom eller? Nej, du alltså nu tror jag jag är er lite äldre än dig då så jag snackar ju för generation på 70-talet. Ja. Där er väldigt väldigt många var hemma. Ja, mm. nettopp det var den världen där. Ja, den världen där jag växte upp i i vart fall så det är er ju på något det idealet jag har när jag är er mamma mm. eh och ut i bilen, ikvant. Ja, mor min är er lärare så hon hade alltid sin åtta veckors sommarferie och Mm. Ikke noe problem. Vi er jo tidsklemme, ikke sant? Det er jo ikke mulig å få det når man barnet begynner på skolen, og de har sånn 13-14 uker ferie eller hva det er i året, og mm. jeg har fem. Mm. Hvordan får man det til å gå opp, liksom? Jeg har skammet mig hele sommeren over at ungen min har vært baks. Utover, altså, ja, men han har jo haft fire uker fri, selvfølgelig, for det, da er det stengt baks. Mm. Men det er vanskelig å få til. Mm. Det er kjempegøy når de kommer i fjerde klasse og skal være alene hjemme, og du ringer hjem og så hører du en god del stemmer i bakgrunnen og spør hvor mange er det som er hjemme hos oss nå? Vent litt, jeg skal telle. Ja. Det er ni, mamma. Ja. Ok. Men det er god grubben for dårlig samvittighet i hvert fall, når vi måler oss opp mot et bilde av det å være mamma og pappa og bake cupcakes og se hverandre inn i øynene over et leirbål, eller hva det nå er. Ja, men du, Thea? Ja. Jeg tror ikke det at vi har dårlig tid med barna trenger å prege oss, altså. Ok. Nej, jeg synes vi skal legge bort det, fordi at det er veldig mye vi gjør som foreldregenerasjonen ikke gjorde. Vi er for eksempel kjempeflinke til å leke med barna. Ja. Mm. Og det er jo et gode, den der tiden vi har med ungene da vi er opptatt av det samme sammen. Når jeg skrev boken Tiden med barn, så fant jeg ikke noen navn på det da, så jeg måtte finne på et navn på det der moderne, og være opptatt av det samme, gå på kafé med ungen, lese en bok, ikke sant, bade sammen, alt sånn hyggelig vi gjør helt naturlig. Hva kan det da? Sosial stund. <laughs> det var kunne funnet med catchy navn. <laughs> Hva ville du kalt det? Nei, det var, det var veldig klinisk. <laughs> Social stund. Ja, det var det Hei, tidemann, skal vi ha en liten social stund, du og jeg? 
<laughs> jeg vet ikke hva han ville sagt. Det synes jeg er kjedelig ut. Han sagt, det gidder jeg ikke. Ikke visst. Nei, men ok. Så, 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 så vi har blitt flinkere på det, altså, å ha sosiale stunder. Ja, du har altså, sosiale stunder er et kjempeklært ord, men det var det beste jeg kom på. Og eh, det kan man jo ha med baby, ikke sant? Når den er mett og utvilt, så kan man holde den og prate med den, se den inn i øynene, ikke sant? Så lenge den orker det. Eh, veldig nyfødt, ti sekunder, litt eldre, litt trenet ett minutt. Det er veldig, veldig vakkert. Og det å på en måte være sensibel for når barnet har, er, er der, er viktig, ikke sant? Sånn at du kan eh, lage grimaser, lyder som veldig raskt begynner å herme etter. Det er veldig, veldig fint. Og med, med førskolebarna så handler det om å leke, kaste sig ut i leken og være, liksom, eh, kanskje hvis man tør å dinke, gjester en god rollemodell for lek også. Altså, vi kan jo lære ungene å bli gode lekere ved å leke viltert med dem. Ja, sån hive dem runt alltså lite herrelek. Jag har ju haft som familjebarnhage i åtta år, hvor jag syns vi hade väldigt mycket moro lek. Jag husker en gång så satt jag uppe i sängen och så skrek jag till de som var i familjebarnhagen har hört att detta är er ett fly och det skall till Alaska och så kom de löpande ikvant. Och så och så såg jag på dem och så lite sån fraktfullt är er det galet det kan inte dra till Alaska med så lite kläder gå och ta på det allt ut och töja. Så gjorde de det och uppe, inte sant? Och lekte och det lekte de ju igen och igen, inte sant? Men du, nå er det någon föräldrar som hör på? Det här är er, eh, jag syns att det hörs väldigt gött, men jag är er en sån type. Det är er någon som tänker sån jag syns det är er dritkedligt att leka. Det finns många föräldrar vi har haft lagat episoder om kreativitet och vi har snackat mycket om fantasi till och sånt. Och det är er en del föräldrar som bara jag syns inte det är er något gøy att låta som detta er en tuttut bil liksom. Och det är er liksom så bara passa för att inte sätta dem i skammekroken bara för att de inte syns det är er kul. Har du någon förslag till de för det borde man skamma sig på något att ha en dålig samvete där och då för det man inte älskar att leka. Vet du vad jag jag syns det är er jättegøy att leka en stund. Och det är er därför det blev social stund för att jag har en sån här smärtgräns på cirka 15 minuter. Okay. Inte på jobb, men i förhåll till egna ungar när jag leker med dem. och då fejdar jag ut. Då börjar jag gå till mobilen eller börjar och läsa lite på avisen eller börjar och jag syns inte det är er så gøy längre. och då är er det ju lite svårt då att komma sig undan för att alla barn vill ju leka mycket längre än de vuxna. Mm. Så ja, ja, det er viktig å leke litt mogne på et eller plan kan man leke med dem. Om man ikke liker å gjøre om sengen til Alaska-fly, så liker man sikkert å spille kort eller gjøre noe annet, ikke sant? Ja. Svømme eller bade, gå tur. Lage mat eller plukke ja. skjell eller altså, et ja. eller annet sånt. Ja, og, og det er viktig å være litt sånn bevisst på å prøve å få til uansett aldersgruppe. Tenåringene handler jo om å prate, ikke sant? eller kyla en snöboll i nacken på är er du skicklig helge så blir det snöbollkrig men detta går ju över. Eh, de är er ju intresserade i oss ett vart. Så det är er en sån viktig tid att nyta. Det er, blir som ett sånt lim i relation mellan vuxna och barn när vi leker med dem. Så så det är er bra men eh, det som är er, det är er att föräldrar idag de leker väldigt väldigt mycket. Bra jobbat folkens. Det är er jätteflinke. Jag vet inte. Fordi at jeg, jeg synes at de leker alvorlig mye De leker 26 minutter hver, hver dag Og da mistenker jeg da med min smertegrense på 15 minutter At de leker litt mer enn de egentlig har lyst til Ja, det er 11 minutter over din smertegrense Ja, ærlig talt <laughs> Nei, vi skal ikke henge oss opp i det Men jeg tror kanskje at, at mange foreldre leker mer enn de egentlig har lyst til Fordi de har dårlig samvittighet eller fordi de er redde for konfliktsituasjonen. Altså, de vet ikke helt hvordan de skal komme sig ut av det. Når de sitter og drikker te og leker prinsesse, så er det litt vanskelig å avslutte. 
Ja. Så för att undgå konflikt och kose sig, sant? I, I denne tiden med barn så så fanges man kanske i ett lim där man är er lite mer barnagetante onkel än man har lyst til. Ja, i ett sånt jag efter att vara flink förälder. Så att på den ena sidan så är er det vi trinker och dåligt samvittighet för vi är er mer sammungna våra än och vi sånt kvalitetstid och social stund men på den andra sidan så kan det när vi ska passa oss för att leka längre än vi har lust till. Hvis vi ska kasta alltså hvis vi kastar bort den dåliga samvittigheten, ja. det är er målet. Ja. Då är er det ju helt grejt att vi leker så länge vi har lust till. Ja, det är er en tur jag inte har tänkt. Långserar du nog behagligt. Ja, men det skapar ju någon problem då, för att då må man ju hur man man sig, ikke sant? Men leken er god för den vuxna. för det är er ju också sån att du kan se si till Maria fyra år att tusen tack, det var en väldigt fin och hyggelig social stund. Nå, nå har det gått 15 minuter så har vi mamma Så då sätter hun henne i sinnen och ser upp man nickar och säger det skönt jag gått mamma liksom hyggelig, jag går och finner på något nå det är er ju också Ja för att vi har dåligt som alltså jag ska nämna de tingene jag selv har dåligt samvittighet för och det har fått meldinger fra dere deilige lyttere om att det har dåligt samvittighet för så är er det, det ikke nok tid med barna ikke nok kvalitetstid med barna att man ikke koser sig nok när man först har kvalitetstid med barna att man ikke er sikker på vilka råd man ska ta till sig så man blir förvirrad av expertens råd för alla kanter om det är er en amming eller uppdragelse eller sövn eller vad det er. mm. Och så har vi dåligt samvittighet för det vi i tillägg här kanske ikke nailer eh, det att se ut som den perfekta familjen. Mm. Mm. <laughs> eh, att at vi inte er, någon har dåligt samvittighet för att de är er nog ute och sover i tält i naturen och har rosor i kinden och att barnen lär att spikke. Mm. Andra har dåligt samvittighet för det de Ikke har barn som opphører sig bra på restaurant. Altså, det er liksom ingen veier å gå uten... Altså, skraper du litt under overflaten, så har de aller fleste foreldre jeg kjenner dårlig samvittighet for et eller annet. Mm. Hva, kan vi gjøre, hva kan vi si til dem? Jeg tenker, hvis vi, hvis vi tar den der familiesværen først, da, så tenker jeg når man kommer hjem, så skal jo hjemme være et sted der både voksne og barn kan slappe. Ikke sant? Og føle at når jeg kommer hjem, så har jeg lyst til å legge bena på bordet titta på mobilen ett kvarter, snakke i hela setninger med mannen men alltså det är er en del behov jag har som vuxen. Och jag tror många dag føler i ett jag för att vara god förälder att de måste sätta till sida allt det för att vara god förälder. Jag ska ge ett exempel på det. Och det går bara på hvordan vi pratar runt när vi har skilt oss. för då är det ganska vanligt och resonera som det här man måste ju självklart vara positiv till den nya situationen men men där är er likväl intressant. Um, en nyskild mamma för exempel kan se si att det är er egentligen så värst vet du. För att den uken jag har barna så är er allt på deras premisser. Hör mm. du hur bra det hörs ut? Allt är på barnas premisser då spiser vi barnvänlig mat vi drar i svemmahallen och det är er liksom bara dem i fokus. Och så får en lite annan tonläge på då är er det liksom bara och så kommer den uken efter på det är er bara så deilig för då kan jag tänka på mig själv. Då kan jag snacka med min inre telefon, läsa en bok, hålla fast, spise god mat, ikke sant? Mm-hmm. Og det är er lite intressant för att jag tänker att det är er lite skummelt hvis vi må ha tid utan barna för att tänka på oss selv, för det spiser jo av den lilla tiden vi har. Mm. 
er du med? Ja. Så, så, så det er det der at tiden med barn skal være på barnas premisser, det er litt skummelt, så å legge bort dårlig samvittighet og på en måte komme hjem og føle at du kan slenge beina på bordet og tenke på dig selv, det, det tenker jeg det er lurt, det er bra. Men, men jeg blev lite overrasket, fordi at i fjor sommer så skrev jeg, eller VG ringte og lurte på om jeg hadde noe råd til foreldre. Og da hadde Jesper Juhl vært ute og sagt at han syntes at barna skulle kjede sig i sommer. Mm. Jeg skjønte jo hva han mente, men det hørtes liksom så kjedelig ut, så jeg tenkte at jeg lagde en vri på det, og så sa jeg, lær barna å leke selv, eller la barna leke selv. Og da blev det tatt bilder da jeg leste bok, og ungene spilte krokket, og de lekte selv, og I couldn't care less, liksom. Og da reagerte Ville Tore Mørk og sa at hvis foreldre skal lese bok, så er det faktisk bedre at foreldrene er oss best... Nei, barna er oss best foreldrene. Men barnevakt for å lese bok? Ja, ja. riktig. Og hvis på en måte det er det ekspertisen sier, så har vi jo et ideal der alltid med barna egentlig skal være på barnas premisser. Er det rart vi blir slitne? Er det rart vi får dårlig samvittighet? Er det rart, ikke sant? Nej, det er ikke rart i det Nej. Så vi ender jo på en måte veldig mye grobunn for dårlig samvittighet da, hele veien. Mm. Men så langt i denne episoden så tenker jeg at vi er alle enige om at det er litt unødvendig. <laughs> så nu skal vi ha dårlig samvittighet for at vi har dårlig samvittighet også, folkens. Men du, hvordan kommer man sig ut av, altså du mener at da vi da skal legge beina på bordet, du, mm. og få lov å kikke på mobilen, ikke lenge, leke lenger enn vi har lyst til. Hvordan gjør vi det? Ja, det er flere muligheter. En ting som fungerer veldig bra, særlig på førskolebarna, det er å tilby dem å være med på å gjøre noe vi voksne må gjøre. Ja. Nå, nå har ikke jeg lyst til å leke lenger, jeg skal lage taco, vil det være med å kutte salat. Mm. Og det magiske er at barn under seks år, de vil veldig gjerne være på det. Ja. På alvor ordentlig. Det er masse søl, det er masse gris, særlig ettåringer, men de vil være med. Om de får lov, så vil de være med. Og der bør vi jo på en måte sette inn en bitt liten innsats. Det handler ikke om at de skal lage middag, men at de får lov til å være med bitt lite grann, og så plutselig så er de ned fra den trappa de står på tillbaka og leker, ikke sant? Da er de fornøyd med det. Du viste dem et alternativ som var lite kjedeligere enn det opprinnelige alternativet, kanskje? Ja, ja. Og da går de kanskje tillbaka. Men også lite viktig, fordi at da ser jo ungene at vi har noe annet å gjøre enn dem, så da slutter liksom hele familiesværen å være bare på barnas premisse, fordi det er jo fort gjort i disse hektiske timene at man venter med husarbeid til ungene har lagt seg. Så, så mange tror jeg har det sånn, ikke alle, men mange tror jeg har det sånn at når barna er våkne, så handler alt om dem. Når barna har lagt seg, så skal de jo først legge seg noe som tar tid, og så skal man rydde og gjøre husarbeid, og når det er gjort, så skal man være kjærester. Det er ikke rart vi er slitne på en måte, men får vi til noen når barna er, er våkne, så lærer jo de alt de trenger å gjøre etter hvert. Uh, og så ser de at vi liksom har ting vi må drive med som ikke handler om dem, og så er det veldig hyggelig sammen. Og jeg nevnte tenåringer som ikke er sånn veldig opptatt av foreldrene sine. Hvis de har er blitt vant til å være med og bidra, da, uh, så er det veldig hyggelig tid med tenåringene, når de, for da er husvask og sånn noe man automatisk gjør sammen. Det er ikke populært, det må varsles litt i forkant. Uh, men hvis man sier fra dagen før i morgen er det vask klokka to, vi møtes på kjøkkenet liksom, så er det ikke sikkert det begynner så hyggelig alltid, men det ender hyggelig hver gang. Og så, så det blir også god tid da, med, med tenåringene. 
Og dessverre så er det sånn at over halvparten av norske barn mellom 9 og 15 år, 54 procent, de bidrar ikke hjemme i det hele tatt. Og da har Statistisk Sentralbyrå brukt variabler som går du tur med hunden, går du ut med søpla? Så det betyder att over halvparten av norske barn gjør ingenting hjemme. Og det er opp til 15 år, jeg vet ikke. Vi Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Nextory før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt til å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolut verdt å lese eller lytte til. Andra anbefalingen jeg vil gi dig er... Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Visst du har lyssnat och prövat ut Nextory för första gång eller eh, har prövat ut för men vi prövade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no/föräldrar. Och byna en gång. Det är er väldigt mycket du ska lära. Mitt barn, da, han är er sex år, han är er väldigt upptatt av att bidra, men han är er inte alltid helt skild. Han har ofta lite sån höga ambitioner för vad han vill bidra med, men det är er liksom lite en slags lek för han där och liksom få lov till att stadig få utforska som områden runt där vi bor lite grann mer. Så jag introducerar, så er han är väldigt upptatt av pengar, blivit en liten kapitalist. Så han spurte man kunde få lov till att gå i butiken, han får lov till att gå i butiken ett par gånger. Och nu har jag ett evigt problem med pantflasker. 
Det høres litt sånn alkoholisert ut å si, men det er et problem sånn, det er mye tomme imstallflasker, og av og til en eller annen vinflaske, og flasker er bare helt rabba på å få levert. Så nå lanserte jeg dette i sommer som en teori, når han spurte hvordan kan jeg tjene penger, hvordan kan jeg tjene penger, hvordan kan jeg hjelpe til, har jeg noe, kan jeg få et prosjekt? Og da har han hatt litt sånn rydd i skohyllen, for eksempel, det har vært en ting han har holdt på med da, og så har vi laget sånn prisliste på veggen, sånn at han får penger som korresponderer sånn, og rydd i skohyllen får han tre kroner for, og matekatten får han to kroner for, rydd i rommet sitt ti kroner, og så videre. Og nå skjønte han, jeg gjorde koblingen, og så sa jeg, kanskje du nå er gammel nok til å gå i butikken og pante flasker. Og det, altså, du skulle se dollartegnet stå i øya på han. Jeg har aldri hatt så lite panteflaske hjemme som nå. Nå går han jo tre ganger i uka ned på Rema 1000, og har blitt venn med personalet, og trykker på knappen, og casher inn, og ikke sant? Det har blitt, og jeg bare ser hvordan selvtilliten hans jo vokser veldig på at han fikser disse tingene her, og så og så hadde ikke jeg kommet på det hvis ikke han hadde vært en sånn type, som hadde hatt veldig lyst til det. Men nå er det jo win-win. Han hjelper til på ordentlig, og han får penger som han har opptatt, og får lov til egentlig mer enn pengene, å gå ut i den store verden, 150 meter, og gå på Rema 1000 helt selv. Så det føler jeg at jeg allerede nå ligger godt an i forhold til at han skal bli 16 år. Vi velger å notere. Tusen mammapoeng på egen konto. Men det kan jo, ikke sant? Det er jo lettere sagt enn gjort det der. Jeg hører hele tiden ekkoet av mange mammaer og pappaer som sier sånn, men vi er dritslitene, jeg trenger bare å få den middagen på bordet. Jeg orker ikke at han skal sitte og kutte seg lat, han på tre år, for det tar hevder av tid. Det er jo noen sånn tidsklemmefaktor inn i dette her. Ja, helt klart, og hver dag er jo ikke det noe god idé heller. Det føler man jo med magen som forelder hva som passer, ikke sant? Det kan jo være at man rydder skoene sammen etter at man kommer inn døra, eller det kan være å rydde i stuen sammen. Det må ikke være at man lager middag sammen. Poenget er og at det er litt sånn variasjon, at de bare får en følelse av å hjelpe litt til. For en ettåring betyr det å gå med støvsugerhodet i været i ti sekunder. Tusen takk for hjelpen. Hva skulle mamma gjort uten deg? Jeg har ingen aning. Og ettåringen er kjempestolt. Det ser du, ikke sant? Han har jo tatt i det samme som meg, og føler at han har hjulpet til. Og de blir jo litt, de må jo bli liksom tre, fire, fem, seks før det, begynner å ligne før du begynner å ligne på hjelp men de må få lov til å feile og gå gjennom de der grubene hvor det blir litt bløtt når de vasker gulv og sånne ting så lærer de ikke men det er spennende når du snakker om seksåringen som panter i forhold til selvstendighet også, for det er også litt vanskelig og et eget kapittel i den boken jeg har skrevet. For den kampen for å få lov til å være selvstendig, den begynner jo ofte rundt ettårsalderen. Og da merker man at ungene plutselig ikke vil noen ting. Da er det jo kjempevanskelig for mange å være foreldre. Man blir veldig usikker for alt som virkelig går virkelig ikke i dag. Plutselig så skal det ikke bæres inn i barnehagen lenger, de skal gå selv, ikke sant? Plutselig skal de bestemme hvor setet skal være i bilen, du får ikke lov til å tørke det i ansiktet med klut lenger sånn bakfra, sånn du vet den der så den kampen begynner da og er ganske viktig for da er det mange foreldre som tviholder på den løsningen, jo, jeg skal bære deg inn, og så kaller de det grensesetting ikke sant? Ja nå er det jo vanskelig å tviholde på den løsningen som funket ikke funket før eller så kan man på en måte si at hei, nå er det selvstendighet på gang å legge til rette for det igjen, det også tar tid 
och låta stadig nya ting helt tiden. Exakt det är er det idén du har. Det är er det som är er en av grobunden här och så för dåligt som inte att de föräldrar jobben då. Det är er att en gång du har fått något att funka så är er det något nytt på trappen. Det är er som att det är sån data program som till en stadig stadig har en uppdatering och ändrar på en del av layouten liksom så att du måste driva och läsa det på nytt och på nytt och på nytt. Ja, og vet du att jag jag husker jag var väldigt frustrerad över Elsteman. Eh, født i 1994 han eh, skulle liksom absolut ha på sig Sherlock året runt. Jag syns det var väldigt vanskligt, ikvant att komma i juni med Sherlock så ville sova med Sherlock så det ena och det fjärde. Men, men lot han på en måte få lov til det For mig var ikke det noen kampsak Vi kjørte Sherrocks tvers gjennom hele linja Den kampen, den, den fortsetter jo hele tiden Så samme gutten som 16-åring Husker jeg kom ned til mig og sa Du mamma, jeg har møtt noen kule folk på nettet Og de bor i Frankfurt Så jeg tenkte jeg skulle dra dit og besøke dem Og jeg bare Og da sangt jeg kampen om Sherrocks Ja for det er ingen vei utenom, de skal ut og klare sig selv, så vi må bare rett og slett legge til rette for det, selv om det er litt vondt. Og det er mye av disse tingene, overnatt første gang hos andre, lære å knytte sko selv, som på en måte eh, begynner på skolen, sånne overganger som er litt vanskelige og gjør litt vondt, fordi at vi forlater det de kunne, men som er spennende eller Men hvordan klarer du å unngå dårlig samvittighet? Hva er det du kan si? Hva, 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 hva? Vad ska man göra för att føle sig bra nok? jag tänker att uh, igen då detta är att skapa familjer där det är er rum för alla och på något sätt komma hem så åh så deilig att komma hem och ska vi slappa liksom och føle det. För jag tror att mycket av den dåliga samvittigheten gör oss lite jaga uh, og att barna på något märker det. Uh, at uh, vi bevisst och obevisst signaliserar att det är er lite slitsamma och det är er immare dåligt gjort alltså för det är er det ikke. det är er vi som har lagt i för lov till att bli det som föräldrar vi har ju all makt vet du som vuxna till och på något sätt snuda. Ja men du kan ikke... Men detta gör det bara att folk förväntar vad du har du samvittighet. Nej men du, du kan ikke leka med ungen din i 26 minuter och så efterpå uh, se si att uh, du har synna på dem för det eller att du, at du syns du har en slitsam unge det är er ju Det där, det är er, nu är er du inne på det. Altså det där och faktiskt tänka så vad är er det jag vill? Vad är er det jag har det bra med? Var är er det jag är er lycklig? Vad är er det jag trenger? Och så klara och så hålla liksom göra ting som du eh, som inte går helt på tvers av det du själv har behov för mm. hela tiden. Helt För då blir du sån martyr. Mm. Som bara jag har offrat livet mitt för detta ja. och nu vad är er tacken? Där vi måste undgå den. Mm så att är er lösningen att vara god samvittighet för att vara lite ego. Ja. <laughs> det så det var jag förlåt att det fick flera poäng ja. Sånn som som både mamma och pappa. Ja, det är er det. Det är er att på måte skapa tid med barna där vi signaliserar att vi också slappar av där vi vi vara med dem där vi koser oss för vi går ikke på tvärs av det vi egentligen har lyst til. Om vi leker 5 minuter, 15 minuter, 25 minuter, det är er ikke det som är er grejen. Mm. Men ton in lite bungen din du har valt att få barn, ikke sant? jag blir lite lejma när jag läser bloggare. Jag blir ikke lei man är sitt grinne men jag syns det är er synd då när folk säger liker och leka för på ett land plan så har vi noe vi kan fylla sociala stunder med ungen med gör det klarar du det en gång varje dag så jättebra ikke sant ja. er är det baby flera gånger uppenbart men 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 nyte för att det blir ett sånt lim ta med ungarna på noe av det du trenger att göra varje dag rydd plats för dig själv dra frem boken, strikketøyet, ta en telefon mens de er våkne. Ikke prøv på en måte 
och skapa en familj där det är er rum för alla för det jeg lurer på då är er att om vi lager såna familjer eller får till det där vi kan sänka skuldrene sammen med barna våra så tror jag i någon fall att det faktiskt vill ge många barn mer tid med föräldrarna sina. Ja, och att kvaliteten på den tiden ja. jo ökar för alla involverade. Ja, den gör det. Ja. Okej, okay, så när det gäller dålig samvittighet så kan vi, hvis vi ska prova uppsummera så kan vi se si att uh, alla har det. Mm. Det är er jo en nyttig funktion för att ikke vi ska vara rasande mot varandra i denne, på denne kloden. Um, men den uh, skal ikke, du kan, uh, det er ikke hensiktsmessigt att du ska gå runt och styra så dålig samvittighet hela tiden. Då får ingen det nog bra. Så kanske man måste sån man ska zooma lite ut här då tänker sån att Hvis du sitter och har mycket dåligt samvittighet i mamma eller pappa jobben mm. så tänker vad är er det du målar dig upp mot? Vilket mm. bilde är er det du føler du ikke får till? Mm. Jag känner igen det selv, och det är ganska ofta ta sån här ta mig selv på pulsen och bara nej nu har jag blivit nu har jag visst fått mig en fått för mig någon igen fått för mig att jag ska vara en sån och en sån mamma mm. men det hänger ju inte samman med verkligheten för jag liker ju inte det mm. jag är er inte sån jag nej okej okay, vad var det jag skulle höra på dig igen jo nej nu men hur var det jag var det jag liker var det jag är er? och var det som var det unge min liker ja men kan vi finna nå alltså sån finna ett eh, common ground inemellan där som kanske inte liknar på bloggen eh, till den mamman jag läser mm. eller som kanske liknar på den expertens råd då. Mm. Och det är er väl det är er väl det där som kallas den där som du och så nämnde där att ha den magekänslan mm. på vad som är er riktigt. För det mm. syns jag också kan vara förvirrande med, med mamma i rollen då. Mm. Att vad är er det magi? Vet jag vet inte vad magekänslan säger. Nej. Nej, det 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 är er helt sant, men jag tror också att det är er bra det är er råd och det är er försovit bra det är er många råd, men man hör ju i det man får ett gott råd. Då 1994 så fick jag första barnet mitt, sant? september. Och jag var helt livrädd. Jag hade läst allt om graviditet. Jag visste hur många centimeter han var till en tid och var skolerad i fingerspissarna på graviditeten. Och födsel syns jag hörts lite skummelt ut så det turte jag inte och läsa något särskilt om och därmed försvann spebarnstiden också. Så jag fick skicklig chock när han låg vid sidan av mig i den där trillesängen. Ja. Och jag sa till alla som jobbat på Aker, det må inte sända mig hem. Jag är klar det Jag vet vad jag gör. Han är er ett menneske, och så pekade jag på en sån. Och och de bara jo jo det går bra och liksom jättet det här ordnar sig och sånt. Och så fick jag inviga två extra dagar då. Det var vanligt att vara två dagar men det holdt man där i fyra. Och så på tredje dagen så kom det en jordmor och så stoppet hon mig så sa hon du Inge Lise det är er inte så himla svårt. Den bebben trenger mat, kärlek, bleje. Det var det första goda rådet jag fick. Och jag hade inte överlevt de första månaderna utan det helt enkla rådet mat, kärlek, bleje. Så när han gråt så var det han har fått kärlek, han har fått mat. Okej, okay, pröva bleje. Och du, du, du hörer när du får ett gott råd. Då märker du en sån genklang i det att åh, det ska jag pröva eller det är slitt smart ut, ikvant. Um, så jag tänker att vi ska inte vara rädd bara vi måste på något sätt ut och och pröva och fejla alla man, men vi kan inte sluta och dela råd och erfarenheter. Det är er så vi blir bättre. Men prövar oss så detta programmet här, vi prövar ju på något att stå mitt i det där och på den ena sidan säger si som du är er bra nog som du är, er, mm. men Her er noen tips, det er hvis du trenger det. Ja, det er helt riktig. Og det, ja, det er akkurat, det er veldig, 
ironisk egentligen. <laughs> <Ja. laughs> um, men uh, har du någon bevingande last words då till de som sitter där och bara har är er det någon knapp du kan trycka på i de såra mammapapperna där ute som har dåligt samvittighet? Nej, jag tänker att vi som vuxna till till barna våra har möjlighet till att på något sätt jobba för att lägga bort den dåliga samvittigheten vi alla sliter med. Det är er vi som väljer vad slags uh, vuxna vi vill vara och vad slags svärer vi skapar runt oss. Så pröv den och lägg den bort och skapa tid där det är er rum för alla. Där vi koser oss samman. Mm. På ordentlig. ordentlig. Och så är er man ju rollmodeller så hvis man eh, hvis jag går runt och visar att jag har dålig samvittighet, skickligt mycket. Mm. Mm. Så lär jag ungen min att det är er sånt det ska vara. Mm. Och då skapar jag bara en ny generation mm. med dålig samvittighet. <laughs> og det får i hvert fall dårlig samvittighet for å tenke på Nei, herregud, det er et vanskelig område eh, Tusen, tusen takk for at du kom til foreldrerådet Inge-Lise Ja, det var hyggelig å være her Lykke til, takk <laughs> Folkens, mine deilige lyttere Jeg må si en ting for at så længe som vi har holdt på, det er et drøjt år nu, jeg har haft denne podcasten for ældreråde, så har jeg i stort set eh, følt, at jeg er klar til at balancere eh, diverse eksperter og ligesom på den ene side da, og så folkeopinion på den anden side og med mamma hjerte i midten. Men det er skikkelig skikkelig vanskeligt, eh, fordi Detta är er ikke sån svartvitt science det att være mamma eller pappa. Det är er meninger i hytt och pine fra den ene experten där och den andra experten här och det är er ganska det er ikke bare ganske, det er dritvanskligt att være en helt vanlig mamma eller en helt vanlig pappa eller en helt vanlig programleder i mitten av alla sammen. Jag blir glad för att det ser fra när det syns experterna våre dra för mig den ene eller den andra riktningen. Og da, det jeg kan göra da, er att invitere eksperter på den andre siden. Men jeg er samtidig redd for att forvirre dere. Jeg er redd for at hvis den ene sier at samsoving er bra, så sier den andre at den samsoving er dritt. Da, vet jeg, da sitter dere igjen, da, og så har det ikke blitt noe klokere enn før dere hørte på denne podcasten. Og det, det er forferdelig. Så jeg skal prøve eh, å ta til meg alle innspill. Jeg gjør virkelig det. Jeg leser alle mail, alle meldinger. Jeg er kjempeglad for at dere engasjerer dere. Men jeg har en oppfordring, og det er kan vi slutte å heve pekefingeren overfor andre foreldre der ute i kommentarfeltene mine, spesielt på Foreldrerådet eller på bloggsiden, eh, eller på diverse mammaforumer. Er det innenfor at, å be dere om det? At ingen mener noe om hvordan andre mennesker burde drive med sine unger. Vi kan komme med velmenende råd, vi kan fortelle om egne erfaringer. Men vær litt forsiktig med å rope «shame on you», for jeg blir litt matt av det. Det er det motsatte av det jeg har lyst til å gjøre med denne podcasten. Jeg har lyst til at vi skal stå hånd i hånd <laughs> rundt hele kloden og sammen oppdra ungene våre på best mulig vis. Da. Så kommer vi selvsagt til å være uenige, men det hjelper ikke å liksom, slenge dritt i hverandre. Sånn, du måtte ventilere det Og så må jeg bare si at jeg takker for alle den kjærligheten jeg får Det er først og fremst det dere sender mig. Det er jo kjærlighet og gode innspill Og konkrete, konstruktive råd Så tusen takk for det Takk for at dere også deler deres beste tips Og tør å gjøre det om enn de er upedagogiske ikke sant? Noen ganger er de kanskje litt det Det vet ikke jeg, for jeg er ikke pedagog Men send mig ditt beste 
parenting hack som det heter. det kan vara vad som helst, det kan vara hur du får ungen din till att sova, hur du får dig grönsaker, vad du säger för att få dem att hålla käft när de maser i bilen eller för att få egen tid eller vad det nu är. Er. Sänd mig ditt bästa råd, det kan vara tystet. Det kan vara jättesmart. Det kan vara helt mitt på det. Jag ska inte döma dig. Nu ska du få höra Gard fortælle om sitt bästa råd som pappa. Da jeg hadde små barn, så uh, skulle jeg lære dem å svømme under vann. Uh, og det var ikke så lett. Uh, dette var jenter, og de... Uh, ja, ikke at de er så mindre til en gutta, men uh, jeg har nog bare jenter. Da sa jeg i hvert fall at du får bare kaste deg rundt halsen min, for jeg er en levende ubåt, og vi kommer til å dykke dypt. Og da var det sånn at de bare måtte kaste deg rundt halsen min, ligge på ryggen min, og så dykka vi. Og så svømte vi så langt vi kunne under vann. Sån lærte de også om min mann, og det funket veldig fint. Tusen takk, Gard, og tusen takk til alle dere. Altså, først og fremst er jeg dritglad i dere alle sammen, og jeg mener ikke å være sur eller noe sånt når jeg kommer med en sånn rant, men jeg bare, kan vi bare være litt grei med hverandre, varme med hverandre? Kan vi innrømme at det kan være ganske vanskelig å ha barn med de forventningene som ligger for dagen? Og jeg tror at nettopp gjennom å innrømme det, så kan vi også ha en ganske god sjanse på å bli bedre. Men hvis vi hever pekefingeren og er sure, så, så er det ingen som tør å innrømme at det av og til er skikkelig kjipe dager i mamma- og pappa-jobben. Takk for at du hører på denne podcasten. Takk for at dere sender inn alle tipsene deres. Og kritik altså. Send kritik hvis du har det. Send også kjærlighet hvis du har det. Abonner gjerne på denne podcasten på iTunes, for da forsvinner jeg oppå på den lista som heter podcaster på iTunes. Og da, og da blir jeg glad. Til neste gang, folkens, ta vare på dere selv, det har vi lært i denne episoden. Ta vare på ungene deres, for Guds egen skyld, og lykke til. Podesert av Rubicon Radio. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.